0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Selvom de daglige coronatal kan give et andet indtryk, så er der fred og ro på coronafronten på hospitalerne i Hovedstaden. Og det har der været længe. De politiske tendenser, man ser i øjeblikket i Ungarn og Polen, kan også ses i vestlige lande, mener en Østeuropa-ekspert. Og så har et dansk militærfly været på jagt efter menneskesmuglere i den engelske kanal. Morgenposten er klar her på årets sidste dag i 2021. Godmorgen, mit navn er Mette Mellegaard. Normalt er det danskere, der tager over grænsen for at købe billige dåseøl, sodavand og slik. Men nu er det tyskerne, der er begyndt at tage til Danmark for at købe fyrværkeri i de danske butikker tæt på grænsen. Det skriver TV2. Årsagen skal findes i pandemien, for det er nemlig forbudt at købe fyrværkeri i Tyskland på grund af covid-19. Man kan dog godt lovligt fyre det fyrværkeri af, man har købt eksempelvis i Danmark. Folk kommer fra byer så langt væk som Berlin, Bremen, Rostock og Hamburg, så de kører mange timer. Det siger Jesper Hemmingsen, der sælger fyrværkeri i Sønderborg, og det siger han til TV2. Men tyskerne er også interesseret i det danske fyrværkeri, fordi det indeholder mere krudt end tyskernes eget, fortæller han. De er især interesseret i vores raketter, fordi vi har op til 75 gram krudt imod maksimum 20 i Tyskland. Det samme gør sig gældende med batterier, som har op til 1 kg, som er det dobbelte af de tyske, forklarer Jesper Hemmingsen. Et dansk Challenger militærfly er vendt hjem efter at have hjulpet det europæiske grænseagentur Frontex med at patruljere efter menneskesmuglere i den engelske kanal. Formålet med missionen har været at fange de kriminelle netværk af menneskesmuglere, der hver dag tjener penge på at fragte migranter fra Frankrig til Storbritannien i gummibåde. Frontex har bedt det danske forsvar om hjælp til arbejdet på grund af en ulykke i slutningen af november, der endte med at koste 27 mennesker livet på den engelske kanal. Og missionen har været en succes, fortæller flyets fartøjschef, som DR har talt med. Vi har stort set kun været på mission om natten, fordi det er der, det franske politi siger, at der er mest aktivitet, siger fartøjschefen, som det er, kalder Michael, da han ønsker at være anonym. Det danske fly er udstyret med overvågningsudstyr, der gør det muligt at se både mennesker og både på flere kilometers afstand fra luften. Rekord mange mennesker, primært fra Iran, Irak, Sudan, Syrien og Eritrea, har de seneste måneder kastet sig ud i den farlige fær. Vi skal videre til dagens lydartikel fra Berlingske. Det er ikke ved at bryde sammen. På hospitalerne i hovedstaden er der fred og ro på coronafronten, og det har der været længe. Ja, sådan lyder overskriften på artiklen, som er skrevet af Flemming Sten Pedersen. Statens Serum Instituts tal for coronaindlæggelser i hovedstaden giver indtryk af et hårdt pres på hospitalerne. Men regionens egne data maler et lysere billede af situationen. Dybt problematisk, mener sundhedsordfører. Ude på hospitalerne behandles coronasmittede patienter med andre sygdomme som vanligt. Det er ikke så slemt, som det ser ud til. Trods enorme og stigende smittetal, har antallet af coronaindlagte, som reelt har brug for behandling mod covid-19, holdt sig på et stabilt, forholdsvist lavt niveau i ugevis i landets største region, Region Hovedstaden. Ifølge de nationale opgørelser fra Statens Serum Institut, SSI, har antallet af coronaindlagte i hovedstadsområdet ellers været stigende og har nu passeret 300 men det er meget langt fra det billede, som regionen selv har af situationen på coronafronten. Det viser nemlig, at tallet har svinget mellem 158 og 225 som det højeste fra den sidste uge i november og frem til i dag, der er den periode, hvor omikronvarianten er begyndt at dominere smittebilledet i Danmark. Det fremgår af regionens interne opgørelser, som frasorterer et meget stort antal patienter, der nok har en positiv coronatest, men fejler alt muligt andet og ikke har brug for covid-behandling. Vores egne tal er mere retvisende og relevante i forhold til at drive hospitalerne i dagligdagen. Derfor har vi fokus på, hvor mange, der er indlagt på grund af og ikke med corona, siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Kristoffer Buster Reinhardt. På baggrund af Regionstal har han også en klar analyse af, hvordan det går med at håndtere coronapresset på regionens hospitaler. Indlæggelsestallene er stabile og på et niveau, der er til at håndtere. Sundhedsvæsenet er ikke ved at bryde sammen, og hospitalerne kan sagtens klare det tryk, der er og har været et stykke tid fra coronapatienterne, siger Christoffer Buster Reinhardt. Med oplysningerne fra Region Hovedstaden forstærkes den diskussion, der har været af coronaindlæggelsestallene fra Statens Seruminstitut, som kritiseres for at overvurdere presset på hospitalerne. SSI's tal har for eksempel vist, at der både 26. og 27. december var 285 coronaindlagte på Region Hovedstadens hospitaler. Regions egne tal fra de to datoer var imidlertid henholdsvis 216 og 217 viser den seneste opgørelse. 28. december opgjorde SSI antallet af indlagte til 315 i Region Hovedstaden, mens regionens egne tal siger 203. Region Hovedstaden fratrækker blandt andet indlagte inden for psykiatrien, fødende og patienter inden for ortopædkirurgien, hvis de ikke har brug for covid-behandling, trods deres positive coronatest. De rensede tal bruger regionen blandt andet i sin såkaldte skaleringsplan, der styrer, hvordan hospitalerne skal fordele patienterne mellem sig, og hvornår og hvor meget personale, der skal trækkes over fra andre afdelinger til at tage sig af covid-19-patienter. Med aflysninger af behandlinger af andre patienter til følge. Og andre regioner har samme tiltag. SSI's argument for at medregne alle patienter med en positiv coronatest inden for en 14-dages periode i indlæggelsestallene er, at patienterne giver et ekstra træk på ressourcerne på hospitalerne, uagtet at de ikke er indlagt på grund af corona. Du kan læse eller lytte til hele artiklen, som altså er skrevet af Flemmingsten Pedersen på Berlingskes hjemmeside. Ungarn og Polen ligner i mindre og mindre grad demokratier, og ligner i stigende grad autokratier. I Ungarn har de ændret grundloven, så det er blevet mere end almindeligt svært at vælte landets nationalkonservative regering af pinden. I Polen er den siddende regering gået så direkte i flæsket på retssystemet, at dommere i dag risikerer straf for domme, de selv har afsagt. Hvordan kan den slags egentlig ske midt i eu men de tendenser, man ser i øjeblikket i Ungarn og Polen, kan også ses i vestlige lande, mener Østeuropa-ekspert Milan Nick fra den tyske udenrigspolitiske tænketank, der hedder DGAP. Det skriver Berlindske, og han nævner Trump og Brexit som eksempler. Milan Nick peger på, at udviklingen i Ungarn og Polen allerede startede ved finanskrisen. Ungarn blev hårdt ramt, og ved det efterfølgende valg rykkede parlamentet et gevaldigt stykke til højre, og Viktor Orbán og hans parti kom ind. Men hvor det chokerer og forarver hele vejen til Berlin, Bruxelles og Paris, ja, så har både den polske regering og Orbán i Ungarn stærk opbakning i befolkningen. Hvis næsen løber, og man har hovedpine. Er det så corona eller bare en ganske almindelig forkølelse? Symptomerne på covid-19 har hidtil været feber, tør hoste, tab af smag og lugtesands, værtrækningsbesvær, træthed, muskelsmerter og ondt i halsen. Men at dømme efter et stort studie fra Storbritannien berender syge britter her i december, hvor Omikron har overtaget smittebilledet i stigende grad og mere klassiske forkølelsesagtige symptomer. Det vil især sige, løbende næse, hovedpine, nysen, træthed og ondt i halsen. Men hvor stor er chancen egentlig for, at man er coronasmittet, hvis man oplever snue? Og vil det sige, at smitten med omikronvarianten er mere ufarlig end andre varianter? Berlinske ud fra den seneste viden besvaret de mest presserende spørgsmål om den nye omikronvariant. Og blot et enkelt klik på artiklen på berlinske.dk giver dig alle svarene. Det er vel egentlig ganske overflødigt at nævne, hvad der sker klokken 18 i aften, men det er i hvert fald et godt tidspunkt at skænke det første glas champagne til dronnings traditionsrige nytårstale. Det blev de sidste ord fra morgenposten. Jeg hedder Mette Melgaard. Tak fordi du lyttede med. Rigtig godt nytår.
0: For